0: Olá, seja muito bem-vindo ao 44º episódio do Race Time Podcast, um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Bom, eu já falei para vocês sobre as mudanças que vamos ter esse ano, o que mudou, o que continua, o que vamos esperar dessa temporada e também falamos sobre o calendário, nos episódios anteriores aí, né? Mas essa semana é a semana do Vamos Ver, é a hora que os carros vão para a primeira exibição de todos os carros juntos, oficialmente, né? No famoso teste de pré-temporada. Mas para que serve esse teste? A gente consegue tirar alguma informação dele? O que, que a gente precisa saber para acompanhar? Hoje eu vou te contar todos os detalhes. Mas vamos lá. Nessa temporada teremos apenas um teste de pré-temporada. Diferente aí da temporada de 2022, que tivemos um teste em Barcelona e no Bahrein, ou seja, dois, esse ano teremos somente um. É, e esse teste vai ser realizado no Bahrein nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, ou seja, quinta, sexta e sábado. E eles vão acontecer a exatamente uma semana antes da temporada realmente começar aí com o Grande Prêmio do Bahrein. Ou seja, as equipes terão aí três dias de ação na pista para atualizar o carro, colocar as coisas em ordem e deixar tudo pronto para o Grande Prêmio do Bahrein. Mas aí já vem aquela pergunta, por que que eles fazem esse teste aí lá no Bahrein? Bom, isso acontece porque com esses testes sendo lá, eles já aproveitam para testar o carro em condições de calor, sol, tendo a experiência noturna e a questão do clima seco também. Até porque a corrida no dia 5 vai ser nesse mesmo circuito. Então assim, eles vão pegar aquela parte lá do finalzinho do dia e a parte da noite, né, que é o grande prêmio do Bahrein. Então eles já vão ter essa... Noção aí, essas condições aí certas para a corrida também, então já dá para ter uma ideia também. Então isso ajuda na hora de acertar o carro e fazer os testes. Fora que tem a questão da logística, né? Para que, que vai fazer em outro lugar e depois viajar para o Bahrein e assim a intenção aí da Fórmula 1 é justamente minimizar essa parte aí de ficar viajando de um lado para o outro, apesar que a gente vai ver isso no calendário desse ano ainda, né? mas é, para poupar essa questão também, eles já fazem o teste no Bahrein e aí já esperam a corrida na semana seguinte também. Bom, e aí já vem aquela pergunta que várias pessoas me enviaram no ano passado, no ano retrasado também, né? e agora eu já vou deixar aqui explicado para vocês. O que, que geralmente acontece nesses testes? Porque assim, a pessoa vai assistir, mas não consegue, às vezes, entender o que tá acontecendo lá. Então assim, nesses testes as equipes, elas podem testar os carros, executar qualquer número de configuração de peça de programa. Eles ficam bem à vontade nesse sentido. A Pirelli, ela fornece um número igual de cada composto de pneu para cada equipe, né? Geralmente é o suficiente para permitir que todas as equipes consigam completar o máximo de volta aí que elas quiserem. Então o número de voltas é teoricamente assim, ilimitado, se a gente parar para analisar, não dá para ter assim. Vai ser tantas voltas, igual a corrida. Então é, o que eles têm que aproveitar é o tempo que eles têm de pista aberta. Enquanto a pista estiver aberta, eles podem fazer quantas voltas eles quiserem, testar a configuração que eles quiserem. É algo bem assim, livre, digamos, realmente para testar o carro. Então eles podem projetar os próprios programas aí, incluir plano de corrida, uso de pneu, carga de combustíveis, até escolher qual piloto eles querem que teste o carro, incluindo aí a questão de piloto reserva e de piloto de teste, aí, que podem aí estar correndo, estar participando do teste também. No caso, a gente recebeu a notícia aí de que o Lance Stroll, piloto da Aston Martin, não vai conseguir participar aí dos testes no Bahrein, por causa de um acidente aí que ele teve de bicicleta nos treinamentos dele aí. Então, assim, não vai participar do teste aí de pré-temporada. Em compensação, tem várias coisas aí que podem influenciar. Será que o Alonso vai fazer os testes sozinhos? Será que eles vão colocar Felipe Drogovic para acelerar? Porque, assim, Stoffel Van Dorn, que é o piloto de testes também de desenvolvimento da Aston Martin, ele vai estar correndo aí com a Fórmula E no fim de semana aí do dia 25. Então, assim, o que sobra aí é Felipe Drogovic, né? Claro que a gente tem Mick Schumacher também, mas ele é um grande favorito, a não ser que o Alonso resolva ter um plano só dele para fazer uh, os testes sozinhos aí para a equipe. E, assim, é claro que a equipe tem a liberdade para testar programa, de testar coisas novas, né? Colocar no modo de corrida, no modo de teste, o que eles quiserem fazer, então é claro que todas as equipes devem estar aí seguindo as normas de segurança dos regulamentos da FIA. É primordial isso aí, eles cobram muito, né? Então é uma coisa bem importante. E aí já vem uma outra pergunta junto com essa aí, né? O tempo de volta que é realizado em cada dia desses testes aí, eles são tempos reais? Dá pra gente ter ideia assim? Ah, esse carro vai estar tá mais rápido nessa temporada ou a ah, é, é, piloto tal vai vencer o campeonato só porque teve o melhor tempo aí no teste. Dá para ter uma noção de qual carro vai ser o mais rápido realmente? Essas são as perguntas aí que geralmente o pessoal faz. E a resposta que eu sempre falo é o seguinte, isso é apenas um teste. Muitas equipes escondem muitas coisas aí e também ficam testando diferentes configurações. Então acaba que o tempo de volta esconde muita coisa, porque qual que é a configuração que está naquele carro que está fazendo a melhor volta e qual é a configuração que, por exemplo, está o que ficou em segundo lugar, com o segundo melhor tempo. Porque o motor ele pode estar tá em uma configuração diferente, a quantidade de combustível em cada carro muda também. Fora a questão de pneus, né, que ele pode estar tá com um pneu novo, um pneu mais gasto. Isso sem falar que algumas equipes aí deixam para fazer uma volta rápida ou algo assim, na parte final dos testes aí, para ganhar aquela mídia também, né? Falar, olha, a equipe tal tá no topo aí, eles vão vir com tudo esse ano. Mas, na real, às vezes ele mudou a configuração ali, justamente para marcar um tempo mais rápido, e aí ganhar manchete no dia seguinte também, né? Tem todos esses fatores aí que a gente tem que tomar cuidado, porque nem sempre o que tiver o melhor tempo vai ser o melhor piloto, vai ter o melhor carro, não, não dá para levar isso em consideração, porque a gente acaba ficando meio perdido se levar isso, né? Porque aí na, na semana seguinte, na corrida, às vezes muda tudo, né? Quem tava lá no meio do grid de repente ganha a ponta, vai lá para frente e assim vai. Então não dá para confiar muito no que os testes mostram aí, questão de tempo, tempo mais rápido. E outro detalhe também é que assim, muita gente acha que os carros que estão lá no dia do teste é os mesmos carros que vão ser utilizados na corrida, né? Então a gente tem que parar para observar esse outro ponto também. E a resposta vai ser a seguinte, se a gente parar para observar outros anos, a gente vai ver que o carro de testes ali, ele muda um pouco para o carro do dia da corrida. Não vai ser o mesmo carro utilizado aí no, no dia dos testes e no dia da corrida. Lógico que eles vão estar bem próximos do que a gente vai ver no dia da corrida, é claro. E assim, a especificação dos componentes da unidade de potência vão ser os mesmos, né? Mas com certeza vai ter alguma alteração, alguma mudança. Porque eles sempre mudam algo. Então assim, não dá pra também falar assim, olha, esse aqui já vai ser o carro que a gente vai ver no Grande Prêmio do Bahrein, oficialmente. Não, ele pode mudar também. E uma outra coisa questão ali, né? Muita gente comentando aí, ah, mas o carro que apareceu no lançamento ele vai ser o mesmo que vai estar no dia dos testes ou na corrida no GP do Bahrein? assim ah, Ele pode mudar muito até chegar lá. O mesmo carro não porque geralmente aquilo lá eles só fazem um protótipo para apresentar. Com exceção da Ferrari ali que deu algumas voltas e tal, então a gente viu que era o carro mesmo, né? E algumas outras equipes também. Mas o carro ele pode mudar muito aí até o dia da corrida, Pode vir com um novo formato aí, mais fibra de carbono aparecendo, né? Eles sempre mudam aí o carro que é apresentado para o carro que aparece aí no dia dos testes ou até mesmo na corrida. Então assim, não dá para confiar que o carro vai ser 100% igual ao que vocês viram na foto, porque ele pode mudar também, Aí E geralmente muda, porque a gente vê ele nos testes já aparece com um detalhe no sidepods diferente, a asa, enfim, sempre muda alguma coisa. Então assim, eu trouxe uma apanhada de perguntas que geralmente eu recebo e que eu vi também que surgiu agora nos últimos dias o pessoal perguntando bastante sobre isso. Então acho que é importante a gente destacar aqui e já deixar isso claro para quem vai acompanhar aí os dias de teste saber já o que, que dá para confiar, o que, que dá para a gente analisar, o que, que a gente pode ver que eles vão ter mudanças, isso é certeza. Os carros que foram apresentados no dia do lançamento, ele vai estar tá diferente agora. Então, é um ponto para a gente analisar e comparar com os carros do ano passado também. Só que o real ritmo aí, a gente só vai ter ideia no grande prêmio do Bahrein. Talvez aí, no treino livre, a gente já consiga ter uma ideia do GP do Bahrein, na classificação principalmente e na corrida, né? Mas assim, já vai dar para ter uma ideia. Nos testes, geralmente, não dá para ter certeza aí de quem vai ter o melhor carro, quem vai ser o melhor piloto, enfim. É só umas coisas para a gente analisar. Eu quis trazer esse apanhado aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender aí o que, que vai ter nessa semana. Então, assim, aguardo o feedback de vocês. Já quero saber sobre as expectativas de vocês para essa temporada. E é isso. Vamos acompanhar aí e ver os próximos capítulos dessa novela chamada Fórmula 1 aí, cheia de capítulos aí, né? São 23 corridas. Então, vamos acompanhar. E eu aguardo o feedback de vocês, viu? Vocês podem me enviar. Tanto no Instagram do Race Time Podcast, quanto no meu particular, que é a Joane Camila. Joane com dois Ns e E e o Camila com K. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês também no próximo episódio. Até lá!